0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um ZalkCast. Esse aqui é o episódio número 10. Quem diria décimo programa já do ZalkCast. Programa que a gente quer ajudar você na carreira de vocês. A gente sabe que seguir carreira nunca é fácil. E todo mundo acaba tendo em algum momento dificuldades, transações de carreira. E esse foi um tema dos mais pedidos, que era sobre mudança de carreira. Eu sempre fui meio... É, diferente, eu era aquele cara do direito que não gostava de direito, nem gostava de empreendedorismo, então quis muito fazer esse podcast por conta dos pedidos e trazer pessoas que tinham carreiras também pouco ortodoxas aqui para bater esse papo com a gente e a gente poder aprender bastante nesse bate-papo. Então quero começar a... para trazer para a mesa aqui. Tiago Bandeira, o Tiago, eu vou aqui pegar o currículo dele, Tiagão, que é um currículo longo aqui, por isso que eu estou até demorando para abrir, ele é nosso ator de Bollywood, brincadeira, Tiagão, ele é é nosso gerente de operações aqui, ele foi ex-gerente de suprimentos, ex-gerente de vendas e administrativo, atualmente gerente de operações e mestre cervejeiro também, Tiagão, muito bem-vindo aos AllCast, é um prazer ter você aqui, Tiagão. Olha, o prazer é meu. Primeiro que o assunto é super bacana, é o assunto que eu mais
1: gosto. Afinal de contas, eu sou um cara que passei a minha vida inteira mudando. Eu sempre falo com o pessoal, eu moro hoje em São Paulo, é a 15ª cidade que eu moro, então mudança faz parte do meu DNA
0: e vai ser muito legal bater esse papo com você e com a Gil hoje. Legal, legal. Também trazer pra mesa a pessoa mais palmeirense que eu conheço, com certeza. Gil Malatesta. a, A Gil, como eu, ela se formou em Direito. na melhor faculdade do Brasil, não queria falar não no Mackenzie, né, Gil? Entendeu também que não era dela, trabalhou em vendas em duas empresas de tecnologia e hoje ela é coordenadora de recrutamento também na Hubster, o Tiagão trabalha na Kitchen Center, o Hubster e Kitchen Center não são a mesma coisa, mas trabalham com delivery. Então, bem-vinda, Gil, prazer ter você aqui também.
2: Obrigada, Léo, tô super feliz de participar também, achei como o fiz muitas mudanças, não tanto de cidade, mas de carreira, então tô super animada para contribuir um pouquinho com vocês.
0: Não, maravilha, maravilha. Pessoal, é, esse podcast é muito importante porque a gente acaba escutando várias pesquisas de carreira aqui e mostra... Paulo, se quiser pôr na tela já... Mostra o quanto as pessoas hoje estão frustradas com a carreira delas, né? Cada vez mais as pessoas estão frustradas e acaba tendo bastante receio de fazer mudança de carreira. Poxa, será que eu vou mudar? Será que eu não vou? Tudo. Então, assim, conta... Não sei quem quer começar, porque os dois têm bastante experiência no assunto. Conta um pouquinho como é que foi esse processo de vocês fazerem essa mudança de carreira para vocês. assim. Foi doloroso ou não foi? Como é que vocês começaram a refletir sobre essa mudança de carreira? Porque se não tem esses dados aqui que eu vou jogar na tela, já que o Paulão está muito alinhado, com meio a minha sincronia. Eu vou falar aqui na tela, vai aparecer na tela daqui a pouco. Então, é, para a gente tentar fugir das estatísticas de que As pessoas frustradas no trabalho, entrega menos e, consequentemente, entregando menos, a força produtiva fica ruim e a pessoa fica menos feliz também, que a gente passa um terço da nossa vida trabalhando. Então, quem quer começar aí? Tiagão, Gil, como é que foi esse esse processo para vocês aí de mudança de carreira em cima do que vocês fazem hoje? Acho que dependeu muito ao
1: longo do tempo. Eu fiz várias mudanças de carreira, igual você falou aí. Eu passei pela área de suprimentos, passei pela área administrativa, passei por vendas. Antes disso, eu trabalhei com pesquisa, trabalhei na área de RH então, cada momento da carreira, ele exige de você um, um determinado objetivo. Então, você vai caminhando e chega um ponto que você fala assim, putz, isso aqui não está fazendo sentido para mim. Seja financeiramente, seja em termos de aprendizado, seja em termos do famoso propósito, chega. você tem momentos que você para e fala assim, o que, que eu estou fazendo? Isso faz sentido para mim? Eu acho que esse é o primeiro gatilho que faz você começar a buscar e muitas vezes eu tenho a sensação de que as pessoas mesmo tendo esse gatilho elas têm os receios ela tem receio financeiro ela tem o receio de como é que vai ser quando eu mudar porque toda mudança que você vai fazer necessariamente ela gera uma dor independente se ela seja legal Pô, eu vou trabalhar com uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, era meu sonho, eu vou ganhar o triplo. Você vai sentir algum tipo de dor nesse processo. Uhum. Então, eu acho que as pessoas, inicialmente, elas têm uma dificuldade muito grande de reconhecer esse momento e tomar algum tipo de ação.
0: Perfeito, perfeito. Então, é, nunca vai ser fácil esse Thiagão. Você não, vai falar que nunca, esse nunca. processo não vai ser gostosinho. Vou mudar de carreira, <risos> vou aprender, enfim. Não, em todas elas, em todas as mudanças que eu fiz,
1: todas elas foram motivadas para o que eu queria, mas tinha um puta frio na barriga. De, e se eu chegar lá e não conseguir dar certo? E se eu chegar lá e não aprender? E se eu chegar lá e for muito diferente daqui? Então a gente termina sendo muito segurado para trás pelos medos. Uhum. E isso faz com que a gente não tome ação. Eu conheço uma porrada de gente que fala assim, ah, eu queria muito mudar de carreira. Aí, tá, legal, o que, que você começou a fazer? Nada. Pô, não vai mudar de carreira. Você chegou a procurar alguma coisa, por menos? Não, não, não cheguei a procurar. Pô, você não vai mudar de carreira. Então, se você não. Primeiro de tudo, se você não tiver uma atitude para mudar essa, esse cenário que você está no momento, ou aquele lugar que você não está gostando, você nunca vai conseguir fazer essa mudança na sua carreira. Claro, claro.
2: Eu já sempre fui um pouco mais aventureira. Acho que eu não... não... Rola um medo, mas eu não senti esse medo, assim, de se não der certo, quase não ser as dificuldades. Óbvio, acho que eu fui um pouco mais impulsiva nas minhas decisões do que mais racional, assim. Mas eu sempre aproveitei muitas oportunidades que apareceram para mim. Então, acho que as mudanças que eu fiz, algumas, obviamente, foram provocadas por mim, por exemplo, como você falou, fiz direito, não era o que eu queria fazer desde antes de entrar na faculdade. Foi um lapso, resolvi prestar, passei e fiz. No primeiro semestre da faculdade eu falei, bom, <risos> não é pra mim isso aqui. Mas continuei, enfim, tive esse foi um processo doloroso, assim principalmente com os meus pais que são advogados então foi um processo de aceitação da parte deles um pouco mais difícil assim do tipo puta, a Juliana tá jogando cinco anos de faculdade fora para mudar para vendas tipo nada a ver mas eu não, sei mas que... vendas
1: todo mundo fala quando você vai para vendas nossa não deu certo vai para vendas é, você tá indo para essa área pô, tô, tô indo com vontade ainda, é, ainda porque eu, eu quero eu, muito eu gosto de ir por essa exato área.
2: e foi assim eu, eu queria muito fazer publicidade no começo acabei indo pro direito então mas isso nunca saiu da minha cabeça assim comunicação social e aí vendas acabou Surgindo uma oportunidade na Anshan, que foi a minha primeira experiência em vendas mesmo. Uhum. E foi uma escola para mim, foi onde eu conheci profissionais incríveis, onde eu tive muitas experiências. Então, acho que ali foi o start da minha carreira em vendas, que foi me dando cada vez mais coragem para ser cada vez mais impulsiva e fazer esse tipo de, de mudança, assim. Sim. então acho que
0: é, Eu acho que até é interessante eu compartilhar um pouco da minha vida, porque eu tenho muito de mudança de carreira, de mudança de vida, sobre isso. Porque um dos lugares que mais me marcou foi a Fundação Estudar que exatamente o que eles querem fazer é com que as pessoas não sejam frustradas com o trabalho delas. Então até tem esses dados aqui que o Paulo vai abrir na câmera, que o Paulo não vai abrir na câmera, que quatro em cada cinco brasileiros consideram mudar de carreira por frustração, não é porque eles gostariam, porque o que você tem que fazer quando você odeia seu trabalho índice de infelicidade dos brasileiros é o mais alto dos últimos cinco anos. Eu acreditava que era uma coisa muito do Brasil, do, do paulistano. Às vezes eu acho que porque no São Paulo as pessoas têm mais frustração, enfim. E eu acabei rodando muito o Brasil pela Fundação Estudar é, que, e percebi que era uma coisa do, quase de todos os estados, assim. Todos os estados têm gente frustrada com a carreira e pensando em mudar de carreira. E até a minha chegada até a Fundação foi curiosa, porque eu estava no segundo ou terceiro semestre de Direito e a única faculdade que tem... É, princípios do empreendedorismo é uma faculdade agora todos os cursos têm princípios do empreendedorismo. E a matéria que eu mais gostava é, na faculdade era princípios do empreendedorismo. Todos os meus amigos odiavam essa matéria, odiavam. Todo mundo falava nossa, que saco, caraca, que legal vai começar eu princípios que... do empreendedorismo. Aí. A única matéria. Era você, né? Aí eu disse, cara, você tem uma coisinha errada. E aí esse professor, que até vai ver no programa aí um dia, o Miguel, ele falou de um curso da Fundação Estudar, que era falar sobre carreira na área jurídica foi engraçado porque, assim, o programa, depois que eu fui fazer... Ele falou de to- em todas as salas, isso só eu me candidatei a fazer o curso, fui fazer esse curso. E aí, nesse programa de, de carreira, você vai e conversa com gente de área pública. Eu disse, nossa, não é muito minha praia, era área pública. Aí eu fui conversei com gente de empresa, que, na área jurídica, eu vi que não era também muito minha praia. Na hora que eu conversei com gente é, de escritório de advocacia... Eu tive certeza que também não era aquilo que eu queria. (risos) Isso não é pra mim, isso com certeza não é pra mim. Eu lembro que eu saí de lá do curso com uma crise existencial. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Enfim. E aí, encurtando um pouco a história, eu lembro que eu trabalhei um tempo com direito, enfim... E aí acabei depois indo trabalhar, meu primeiro trabalho foi trabalhar numa ONG. Você imagina pro meu pai, falou, puta, meu filho <risos> se for mãe uma direito uma e tá trabalhando uma em uma ONG. Aí me perguntava pro meu pai, pai, que que fa... que que o filho... que que eu faço, pai? Ah, lá eu fico enganjando com os cursos aí, <risos> tá tudo certo. Então, até pra é, trazer à tona esse tipo de coisa, é, o principal desafio, eu acho que é essa aceitação com as pessoas que a gente tem perto da gente. Que são pessoas que torcem muito pra gente. Nossos pais, Sim. nossos amigos mais próximos. Como é que foi essa aceitação social, assim, pra vocês, gente?
1: Cara, é, tem, tem duas coisas interessantes que são a seguinte. Até vendo um dado como esse, que fala de que cada cinco brasileiros, quatro estão insatisfeitos. É, hoje existe uma visão romantizada da carreira. Isso gera uma frustração ferrada nas pessoas. Todo mundo enxerga pessoa cria uma startup, por exemplo. Putz, eu tô trabalhando com meu propósito, e nem sempre nos momentos da sua carreira você vai trabalhar por causa de um propósito. Uhum. Às vezes a mudança, ela pode ser motivada por algo financeiro. Pô, eu quero sair daqui porque eu quero ganhar mais. Esse é um motivador para você mudar de carreira, uhum. e não tem vergonha de falar sobre isso. Ou você quer ir para um lugar para aprender. Pô, eu quero eu, eu quero continuar ganhando o que eu tô ganhando, mas eu queria muito aprender uma determinada área. E quando todo mundo vê essa parada do propósito o tempo inteiro, Hoje, fica há uma pressão interna. O cara fala: Poxa, todo mundo, eu vejo todo mundo no Instagram trabalhando com o propósito da vida. É e eu tô aqui num emprego ruim. Então, primeiro de tudo, é quando você percebe realmente que você tá numa etapa que não é legal, você compartilha isso com quem tá próximo de você. E as pessoas sentem. É, eu lembro que na época eu trabalhava numa construtora e foi o meu primeiro emprego como líder de equipe. E eu lembro até o um processo foi até interessante, que eu era estagiário dessa empresa, eu estava na área de RH. E ela tinha um processo interno para treinar. E aí eu terminei me tornando treinador dessa empresa. E aí a, a, a pessoa que era a recrutadora dessa vaga falou, Olha, Tiago, a gente já montou o seu programa, vai ser super legal, deve ser em São Paulo, deve ser no Rio, morava em BH na época. E aí três dias antes da minha efetivação para a área, ela falou, olha Thiago, é o seguinte, a gente já terminou a tua vaga e você vai morar em Pernambuco. Então, do nada, falou assim, Pô, eu vou morar em Pernambuco. Mas para mim era uma puta uma oportunidade. E tinha receio dos meus pais, da minha mãe, eu lembro da minha mãe, eu assim, pô, Thiago, eu já tinha morado no Nordeste já, né? Ela falou, pô, mas você vai morar sozinho, você vai pra Recife, não conhece ninguém lá, não tem família lá. Então, a primeira coisa é que as pessoas têm receio de como você vai sentir com a sua mudança. Mas se elas percebem que você não tá feliz, que né? que você não tá legal e que você tá seguro daquela decisão, elas começam a te apoiar. E, obviamente, também vai ter gente que, mesmo não sendo amiga, nem família, nem nada... Vai falar, não, mas você vai mesmo sair daqui de Belo Horizonte para morar em Recife. Então, você tem os dois. As pessoas que realmente gostam de você, elas normalmente elas vão ponderar, elas vão trazer coisas para você pensar mesmo, para você ter certeza da decisão, mas elas vão dar suporte. lembro uhum. que falou, pô, você vai sair daqui para ir para Pernambuco, mas eu vou te visitar, tá? Eu falei, não, pode visitar. Então, eu acho que a primeira coisa é que as pessoas que estão próximas de você, que realmente são parte de amigos de verdade, família, eles vão te dar suporte na sua decisão. Então isso te gera um pouco de tranquilidade. Sim. Na hora que você fala assim, pô, eu vou, eu vou pro Acre, eu vou para Rondônia, eu vou morar em outro país. Mas é longe, em Rondônia e Acre. Já é longe, é longe. Mas, cara, é, é um dependendo. Voo, assim.
2: Dependendo, é. a gente vai também. É. Então, no fim, a decisão é sua. É, a é óbvio é sua. você vai contar, você precisa de apoio, né? A gente precisa de apoio, principalmente Sim. a gente que é de vendas, era é, de vendas, e, e a gente é muito de pessoas. A gente precisa desse apoio de pessoas, né? Eu me energizo com pessoas, eu vou pro escritório praticamente todos os dias, porque eu sinto que isso é uma das minhas motivações de trabalhar. Só que no fundo, a decisão é sua. Quando você tá decidido e você Você tem um feeling ali de putz, acho que essa é uma decisão que eu vou tomar e vai ser boa, você vai fazer. E aí, o legal e com os meus pais, quando eu mudei do, do direito assim, foi isso, quando eu falei que Que eu não queria mais e tal, inclusive eu fiz intercâmbio na Disney três meses no meio da faculdade e ali foi também outro turning point pra mim, que lá eu conheci pessoas que me fizeram enxergar a vida vida de outra forma e foi lá que eu falei pros meus pais, eu não quero seguir no direito, porque até cheguei a cogitar, tá? É mesmo. Eu cogitei prestar concurso, eu cogitei seguir na área penal, porque era a única coisa que me interessava no, no direito, era Não penal. Não vai, mas
1: vai. vai, vai. É, era interessante no
2: negócio aqui. que dava uma adrenalina ali, uhum. né? Um tiro e tal, essa de uma, <risos> uma emoção. Mas era, era a única coisa que, que realmente me motivava, assim, a, a pensar em talvez seguir carreira jurídica. Mas aí, enfim, eu tava fazendo intercâmbio na Disney, aí eu conheci algumas pessoas aí, que inclusive hoje uma delas é minha irmã, madrinha de casamento, acabou de ter neném, espero que sim, não sei, ela acabou de ter neném, não sei se ela vai estar, mas mandei um e-mail pros meus pais, desse tamanho, chorava, escrevendo e-mail, eu falei, gente, não tô feliz, eu não quero mais, não sei o quê. aí minha mãe falou assim, beleza, mas a gente vai conversar quando você voltar. Eu falei, tá bom, e aí quando a gente quando eu voltei, eu falei, cara, não tô feliz, não quero seguir, e aí depois, quando eu fiz a mudança, que ela viu como eu estava feliz, aí ela falou, beleza, é, é, você fez a decisão certa mesmo, tomou a decisão certa.
0: É que eu quero dar um enfoque grande aqui nesse processo. Porque, assim, é, tem muita gente que às vezes tá na iminência de mudar de carreira. Porque eu lembro várias vezes eu pensando, assim, eu tava trabalhando no escritório de advocacia. Eu fiz, cara, eu não gosto disso aqui. Mas, porra, mudar de carreira? Pô, será que eu devo não, fazer trabalho, isso mesmo? Né? Pô, eu não conheço nada, meu, não, eu não sei fazer Excel, não sei planilha de Excel direito. Cara, como é que eu vou me movimentar? Porque tem muita essa crença. meu, será que eu não não tiver uma faculdade, academia ali de administração, de business, de publicidade, qualquer outra coisa, eu vou ter capacidade para trabalhar em outra área na empresa? Então, assim, eu lembro de eu ficar me questionando muito nesse processo meu, assim. E eu sei que depois de um tempo todo mundo apoia, mas quando você... Depois, quando dá tudo certo, não mundo apoia. Mas o processo ali é muito complicado, né? Vocês tiveram esse momento, assim, desse, dentro desse... Que tem esse limbo ali. Hoje a gente conta a história que é bonita, a narrativa que a gente <risos> controla, mas, enfim. O, tem uma coisa que você fala, que o Nacin Taleb, que é um autor que eu gosto muito, que ele fala que o, o cemitério dos perdedores é silencioso. Então, pra gente falar o cemitério... Não cemitério que falar a verdade para quem, tá, quem tá escutando a gente e, e assistindo a gente agora no ao vivo. Eu tava, eu tava nessa construtora e eu,
1: eu não tava legal, não, não tava bacana, só que eu ganhava bem, na época eu morava em João Pessoa, meu apartamento ficava a três quadras da praia e tudo era pago. Nossa. Eu tinha uma vida que muita gente gostaria, Obrigado. que seria legal, mas eu não tava satisfeito, e eu não tava satisfeito do ponto de vista quando eu chegava pra frente lá dentro. Era uma grande construtora, a Mendes Júnior, que trabalhou durante muito tempo com obras públicas, grandes construções. E nessa época eu estava na área de... Era gerente de suprimentos. Aí eu parei eu falei, cara, o máximo que eu vou conseguir chegar aqui é ser o melhor dos segundinhos, que eu chamava. (risos) É tipo, eu vou ser o melhor segundo cara da empresa. Eu não tenho... A área que eu estava, ela não me dava um grande destaque. Então, eu posso ter vários benefícios, mas eu não vou para onde eu quero chegar. E naquele exato momento da minha carreira... Eu queria ir para um lugar onde eu tivesse uma posição onde o que eu construísse fosse visto dentro da empresa e claro. conseguisse ir. E só me veio uma coisa na cabeça, que era uma vontade que eu já tinha, que era vendas. Então, eu não queria mais ficar com aquilo. Só que qual que era o meu problema? Eu ganhava bem. Eu estava num lugar que eu tinha muito benefício. E a minha longevidade naquela empresa ia ser muito grande. Uhum. E no determinado, eu tinha 27 anos na época. Então, na época, eu, eu nunca tinha trabalhado com vendas. Pô, como é que eu faço pra começar num lugar onde eu já tenho um salário mais alto do zero? E aí foi onde veio, eu estava, cara, vou tentar o um programa de trainee. É a, a, a oportunidade que eu tenho. Mas eu ficava o tempo todo pensando: putz, mas eu tô deixando de lado um apartamento de uma pessoa. Eu tô deixando é. de lado um salário alto. Eu tô deixando de lado um trabalho que hoje ele é altamente controlado. Eu começo a trabalhar no horário, termino no final do dia, todo sábado eu tô na praia. Isso era uma dor muito grande. Mas, por outro lado, eu ficava o tempo inteiro me cutucando. Falei, tá, e aí, é isso? E aquela vontade sua de fazer alguma coisa que seja muito grande numa empresa? Bater uma meta gigantesca, não falar, pô, o Thiago fez um negócio fantástico. isso me movimentou pra frente. Mas eu tive um monte de receio. E um receio que eu tinha, por exemplo, é, tá, e se der certo? E chegar lá e eu descobrir que eu sou péssimo em vendas. Como é que vai funcionar? Pra onde que eu volto? Então, o que me motivou a tomar a decisão naquele exato momento era que para mim naquele ponto da carreira fazia muito mais sentido eu buscar um lugar onde eu tivesse mais visibilidade do que eu estar ganhando dinheiro então eu não tava abandonando dinheiro nada disso mas a minha decisão eu precisava enxergar naquilo que eu queria no momento então isso facilitou mas mesmo assim eu fiquei mesmo depois de tentar eu, eu fiz um processo super bacana na Philip Morris é, entrei na Philip Morris logo depois os primeiros meses eu olhava pra trás e falava assim será que eu tomei a decisão certa? cara, eu não não sabia naquele momento se eu tinha tomado a decisão certa, mas eu só saberia se eu continuasse focado querendo fazer o negócio acontecer e buscando o que eu queria quando eu saí de lá que era, como eu faço alguma coisa grande aqui dentro então, eu busquei muita conversa, conversei muito com meus pais na época, e meu pai e minha mãe falaram, Thiago onde você tá hoje? você daqui a seis meses, você vai ficar se perguntando a mesma coisa? eu vou Você vai olhar para a oportunidade que poderia ter acontecido e vai falar assim, putz, perdi, eu vou. Pô, então vai tentar o que você quer fazer. Quando você vai tomar uma decisão dessa de que você fala, pô, será que eu vou dar conta? Olha para trás, olha o que você construiu. Porque em algum momento você não soube fazer aquela função. E se você construiu um bom trabalho até aquele exato momento, cara, o que que te impede de fazer um bom trabalho daí para frente? Então, se motiva com o que você já fez, que isso vai te dar um pouco mais de força pra tomar a decisão. E entende o que, que você quer. Isso é importante.
2: Eu, eu, eu nunca fui racional desse jeito. Assim. O Thiago <risos> foi falando que lindo. Um monte de, de, de pensamento, é. de estratégia. É, mas, isso agora, né?
1: mas na época, mas na época era, tipo, você tudo teve confuso, um raciocínio. É. Eu
2: nunca tive. Nunca, nunca fui essa pessoa que ficou ponderando tanto. assim Falar, não, mas se eu fizer essa movimentação, o impacto da minha vida vai ser esse, mas eu não vou conseguir. Eu, sei, de novo, sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Então, eu sempre fui muito Alice Corporativa, assim, todo lugar que eu trabalhei era, uhul, a gente chama é uma família, vamos, <risos> todo lugar, todo lugar. Hoje não é diferente, obviamente. E aí eu, eu acho que o, que o que me influencia muito é, quando a gente tá muito feliz onde a gente tá trabalhando, com o que a gente tá fazendo, não, não nem o que a gente tá fazendo, mas todo o conjunto, pessoas, o business, né, se você tá sendo bem remunerado ou não, quando você tá a parte positiva, ela é mais alta do que a negativa, você acaba ignorando obviamente os problemas da empresa, que toda empresa tem, não adianta o mundo corporativo, sempre, sempre vai ter, né, coisas ruins, claro. problemas. Enquanto a parte positiva tá muito positiva, você acaba ignorando um pouco a parte ruim, você sabe, você sabe o que, né, o que tem que melhorar, sabe o que tem que fazer, mas você foca ali no que você realmente tem que fazer. Até o momento que alguma outra oportunidade talvez surja para você e aí te desperte um Talvez isso seja um momento importante para fazer essa movimentação. E aí você começa a ponderar. Aí você começa a pôr na mesa assim, o que que tá bom, o que que não tá? E nessa nova oportunidade, será que eu vou ter o que está faltando aqui? Uhum. Eu nunca fui a pessoa antes, né? Acho que hoje as coisas mudaram um pouco, eu ando um pouco mais racional, principalmente com muitas decisões de carreira principalmente, mas eu nunca fui a pessoa que muda de emprego só por salário. Uhum. Nunca fui essa pessoa, eu sempre fui onde o desafio me chamou a atenção. Na Anshan, a gente fazia reunião comercial. O que é a Anshan, Ju? A é a Câmara Americana de Comércio, uma associação, era de vendas, e eu ah. buscava empresas pra se associarem, participarem dos eventos, fazer networking. É... E foi uma escola pra mim, foi assim, eu me divertia horrores, eu trabalhava, trabalhava muito, mas eu trabalhava muito feliz. Tinha um milhão de problemas, né? Assim como toda empresa tem, é, e aí, a partir do momento que surgiu uma nova oportunidade, eu fui trabalhar numa Trading uh, de, de importação e exportação, é, que foi também uma experiência incrível, conhecer pessoas maravilhosas, minha chefe, a Isa, na época, é, me ensinou horrores também, foi, foi muito, muito bom. Mas era uma oportunidade que, na hora, fez sentido pra mim, né? É, na Unshan, a gente fazia muita visita comercial, então a gente era muito atacado. Na reunião, você estava fazendo reunião com o cliente, você não quer me trabalhar aqui? Assim, na hora, na lata. Vale. Inclusive, empresas de recrutamento, que eu falava. Não, imagina, gente, recrutamento ah. não é pra mim. <risos> nunca vou trabalhar é com isso.
0: Agora, né? Nunca né? fale que você nunca vai é. trabalhar com alguma coisa. Eu aprendi, foi então, aí que eu aprendi. Vai. A dica agora, se você quer um emprego novo, trabalhe na Anchan e vá fazer reuniões com os clientes da Anchan. Exatamente, você vai ter. Vai você ter. Pelo casa.
2: menos uma por semana você vai receber. E aí, foi, e aí foi isso, assim, acho que foram oportunidades que foram surgindo... E aí é engraçado, é tipo quando você tá num relacionamento, tá muito feliz num relacionamento, você não olha pro lado, assim. A partir do momento que você vê que o relacionamento já não tá dando tão certo, você fala, putz, talvez seja o momento de agir, não é? Sim.
0: É, você falou uma coisa muito interessante aqui, Gil, que é... que Eu, eu lembro, tem um momento muito marcante na minha carreira, quando eu fui entrar no meu primeiro trabalho, não na área jurídica, que foi quando eu fui pra fundação, e eu lembro, meu, na entrevista, meu chefe virou eu e falou assim, eu lembro de ter falado pra ele, ele ah, mas eu sou do direito, eu não sou da área de vendas, poxa, eu não sei construir muito bem os processos. Ele falou, Léo, tranquilo, pra gente boa a gente sempre tem lugar. E eu fiz: cara, o que será que é ser gente boa? Será que é complementar a galera? Será que é dar, fazer high five com a turma no escritório? Enfim. E aí, depois de muito tempo, eu fui entender o que era ser gente boa. Porque é, até... Pesquisando para o episódio, a companhia de talentos, ela diz que ela tem mais vagas, que a companhia de talentos, para quem não sabe, é onde grandes empresas fazem recrutamento na América Latina toda, que é uma plataforma, e a CEO CEO da companhia de talentos disse que eles têm mais vagas do que candidatos, e o principal motivo de desqualificação desses candidatos são em ordem de de prioridade aqui, estratégia de aprendizagem, um que é soft skill, Um segundo, que é a tecnologia. Terceiro, competências interpessoais. E o quarto, pensamento crítico. Então, assim, se for olhar, só tem uma aqui que é um pouco mais hard skill, que é uma coisa que você não consegue, você precisa aprender na faculdade, sentar a bunda na cadeira e aprender. Mas todas as outras dependem de conhecimento técnico. E aí, Gil, queria te ouvir um pouco como recrutadora hoje, porque você passou por todas essas áreas hoje, você concorda com a companhia de talentos, você entende que... Ah, se o colaborador hoje que eu estou trazendo para dentro hoje da, da Hubster, ele não tiver 100% das atribuições técnicas e tiver hum, uma parte ali de soft skill, que é essa parte de relacionamento interessante, você fala, trago ele para dentro de casa? Como é que é nesse processo de recrutamento aí, Gil, para você?
2: Não, com certeza. Eu acho que é uma análise de um conjunto, né? E aí, obviamente, depende da vaga. Tem vagas que você precisa estar um pouquinho mais pronto e outras você pode estar um pouquinho menos pronto para executar. Mas você sempre precisa ser coachable, ser coachable, né, para você ser ensinado, né, ser treinado, é uma coisa que precisa ter em todas as posições, ninguém vai vir 100% pronto para executar nada, né, é... e a gente avalia muito isso sim, e eu, o meu exemplo é esse, né, eu estava em vendas, e aí eu me candidatei para uma oportunidade interna na empresa em recrutamento, tava concorrendo com pessoas do mercado que já eram recrutadores de vendas, inclusive, que era o foco da minha, da minha vaga, e pela soft skills, é, eu tive essa oportunidade. Então, com certeza, é uma análise que a gente faz, assim, não só com competências técnicas, mas soft skills 100% e, principalmente, a possibilidade de ser coach, né? De ser ensinado. Porque tem muita gente também que tem muito para aprender, mas não, não mostra, pelo menos durante o processo, não mostra que tá disposto a aprender, né? Você não mostra que você tá aberto a aprender, que você tá disposto a... Mostrar que isso aqui é uma falha, isso aqui é uma coisa que dá para melhorar. Então, acho que na entrevista, gente, mostrem que vocês são pessoas... Dá a
1: dica de entrevista. Mostrem
2: que vocês são pessoas que estão abertas a aprender na empresa, obviamente, né? é dentro do que dá para apresentar dentro de um processo seletivo, que a gente sabe que tem algumas etapas. Mas, com certeza, é uma análise de um conjunto. E soft skills, às vezes, é mais importante do que a competência técnica, dependendo da vaga.
0: Interessante, interessante. Mas Thiago, você também recrutou muita gente na sua, na sua vida bastante, e carreira aí. Bastante. É, bastante. Como é que, nesse processo, para você que é uma pessoa que recruta pessoas... Ficou estranha a frase mas deu para entender? <risos> deu, era, 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 <risos> deu, eu, Você que recruta muita gente, é, você leva mais em consideração o que hoje? Porque... É, a ideia é que a pessoa escute, o podcast que ela está no momento de carreira e que ela precisa saber se ela quiser fazer uma mudança de carreira amanhã num processo seletivo, num process, é, numa entrevista de emprego, enfim. Você é super transparente. Vai lá, Tiago. Primeiro, você tem que saber se vender. Você tem que saber vender o que você sabe fazer. Uhum. Tem muitos
1: caras que chegam na entrevista, você olha o currículo do cara e fala assim, caramba, esse cara aqui é fantástico. Ele começa a falar com você, ele não explica nada. Ele não tem vende o que ele dela, faz. Né? E você fala assim... Caramba, será que esse cara é esse aqui que está no papel mesmo? Esse é o primeiro, <risos> vende aquilo que você faz. O segundo, você precisa ter uma capacidade de aprender. Num primeiro momento, quando você vai entrar numa empresa, praticamente nada que você sabia importa. Talvez depois você comece a usar isso, mas no primeiro momento, principalmente quando você vai mudar diária, nada do que você aprendeu vai importar naquele primeiro momento. O que importa é o quanto você consegue absorver e colocar aquilo que você está absorvendo em prática. E aí, ao longo do tempo, você vai trazendo toda a tua experiência que você vendeu lá atrás na hora da entrevista. Então, por exemplo, quando eu saí, entrei na kit que eu saí de vendas para operações. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, como funciona tudo isso aqui? Número um, como funcionam os relacionamentos das pessoas? Que é a terceira habilidade. Você precisa saber negociar. É fundamental você entender como é que cada um é motivado, porque você vai precisar aprender muito das pessoas. E você tem, independente do tipo de empresa, você tem vários perfis diferentes. Então, eu não posso vir conversar com o Léo para pegar um conhecimento dele da mesma maneira que eu vou conversar com a Gil. Então, eu preciso entender como é que o Léo funciona. Como é que eu negocio com o Léo? Como é que eu viro um parceiro do Léo aqui dentro depois? Então, como você faz essas três coisas? Primeiro, na entrevista, você vende o seu trabalho. Você mostra que você tem capacidade de aprender, reaprender, aprender, reaprender. E você sabe negociar com as pessoas? Você já está, assim, muito na frente. Essas são habilidades difíceis pra caramba. Talvez seja tão difícil quanto aprender a programar É você aprender a vender o seu trabalho uhum. Tem muita gente muito boa que não sabe vender o que faz
2: Cada e, um tem suas skills né? E perde
1: oportunidade, é. só que esse é importante é, ok. Esse é muito importante quando vai sentar numa entrevista Porque eu, por exemplo, eu quero saber O que aquele cara faz de bom uhum, uhum. E... Você
2: tem que saber o que perguntar também né? Também, você, também. Saber como você vai fazer as perguntas
1: para né? saber o que, que esse cara faz de bom Eu quero que ele me conte o que, que ele faz de bom Eu também quero que ele me conte o que, que ele fez de errado E depois ele consertou ou como ele lidou com isso. Então eu acho que essas três coisas são as, import- as mais importantes que eu vejo na hora que eu vou contratar alguém. São é habilidades fundamentais para você mudar de carreira. Você saber vender o que você faz, porque você vai convencer alguém de uma área que não é a sua, de que você é bom para a área dele. Então você precisa vender isso. A segunda é se adaptar bem, a, a aprender rápido e a terceira é você conseguir negociar.
0: É, e... Tiago, você foi perfeito. E antes você tinha levantado um ponto sobre propósito Que tem essa romantização muito grande Sim. de trabalho Todo mundo Sim. acha que ah, Agora que eu mudei de carreira Eu saí daqueles problemas que eu tinha do direito Que eu achava um meio burocrático no meu caso Que eu achava que eu, teria, que eu ia demorar muito Pra subir ali hierarquicamente E eu sempre tinha a sensação que eu gostava Eu, eu resolvi o problema dos outros Eu queria estar causando problema E, e eu não estava Eu não estava ali naquele momento E eu percebia que eu tinha aquele vazio dentro de mim. E a pergunta que eu, eu trago pra vocês é que. É sempre fácil? Depois que você muda de carreira, a vida fica tranquila? Não. Tem algum, de, fica sossegado ali. Você fala, meu, agora eu mudei de carreira, segui meu propósito, não tem mais problema. Estou sossegado, agora que você trabalha com vendas, que você tinha, não tinha mais os problemas de operações, você trabalha com. Desculpa, você trabalhava com operações, você trabalha com. Eu tô confundindo aqui. Você trabalha trabalhava com, com de, de Você mudou tantas vezes de carreira que eu tô até mudando mais uma vez sua carreira aqui, Thiago. Quem sabe, próximo exatamente, passo do Thiago Exatamente. E você também, Gil? como é que foi? Porque é, agora como coordenador de recrutamento você tem menos problemas. Como é, é, como é que é essa questão toda de mudança de carreira nesse momento agora pros dois?
2: Definitivamente não tenho menos problemas, Ah. são problemas diferentes. Só queria fazer um adendo do que 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 é mudar de carreira pra mim. Eu acho que talvez não só mudar de carreira, mas são três pilares que eu considero muito. Que é resiliência, proatividade e coragem. São três coisas que você precisa ter pra mudar de carreira, porque vai ser uma coisa nova. vai Vai ser um desafio novo. São pessoas novas, são coisas que você vai ter que aprender e vai ter que se virar. Se você ficar esperando também todo mundo pegar na sua mão e falar, não, faz assim, faz assim, às vezes acontece e tal, mas tem que ter a proatividade também de você, né, se mexer, porque, querendo ou não, é um passo que você deu, né, uhum. então parte de você também, essa busca, essa procura, pra mim, são três coisas que são super importantes, é, definitivamente não tenho menos problemas, são problemas diferentes, são desafios diferentes, acho que em recrutamento, pelo menos na empresa que eu trabalho hoje, a gente é muito próxima do business, né? Porque tem diversos diversos tipos de recrutamento, tem as consultorias, né? E aí tem os recrutamentos internos, que é o o nosso caso. A gente é muito próximo do business, dos stakeholders, então, assim, somos consultivos com os os stakeholders, com os high managers, né? Então, o desafio é esse, a gente precisa estar muito por dentro do mercado e eu diria que, assim, mais do que quando eu trabalhava em vendas, eu preciso saber mais ainda do mercado... Porque eu converso com muita gente que entende muito do mercado também. Então, eu preciso estar preparada com as informações, né? Hoje, dados é a coisa mais valiosa que qualquer empresa pode ter, né? acho que é é é a palavra do, do século, né? Dados. Então, tá sempre estudando, tá sempre aprendendo. E desafios internos também, né? Assim, resolver problemas internos com stakeholders, lidar com urgência, negociar prazo de contratação, quantas vagas, em quanto tempo. Não, mas eu vou fazer de outro jeito. Então, não tem menos desafios, são desafios diferentes, mas eu gosto. Eu gosto dessa dessa agitação. Pra mim, é uma coisa que eu gostava muito em vendas e em recrutamento, pelo menos onde a gente faz recrutamento, é muito parecido com vendas. Querida, não você tá ali vendendo uma oportunidade, você tá mexendo com o sonho das pessoas. Então, você tem muita responsabilidade. Então, é isso que me Hoje é o que me me deixa animada aí, mas tem problemas também.
1: Eu acho que se a pessoa vai fazer uma mudança de carreira achando que ela vai entrar na terra dos unicórnios, não, (risos) não. Não, não vai acontecer isso. Em todo trabalho que você fizer, você vai ter coisa que é chata. E talvez vão... Mesmo aquele trabalho que você sempre foi na sua vida... Vão ter períodos que você não vai estar tá tão animado.
2: E às vezes você vai se decepcionar também. Não, você vai. Você vai. Menina, a, né? a,
1: as pessoas, às vezes, elas pensam... Pô, mudei de carreira. Agora vai ser só arco-íris. Eu vou acordar de manhã e vai estar tá tocando o oh Happy Day. <risos> comercial de margarina. Não, não é, cara. É, vai acontecer... Vão acontecer coisas que não são legais. Você só vai precisar ter inteligência emocional... De entender que isso faz parte do processo. É, o, o meu pai, ele sempre falou um negócio comigo que é o seguinte... A tua vida, ela, ela age em ciclos de alto e de baixo. Então, você precisa saber como é que você se comporta quando você tá mal e entender que aquilo não vai ser para sempre. E também tem que entender como é que é, tem que ser quando tá tudo bem. Para você não achar que, pô, eu cheguei no topo, daqui para frente é só felicidade. O que você tem que olhar é que no, no, no big picture, se você tá indo para cima. Uhum. Profissionalmente, financeiramente, nos seus relacionamentos, é isso. E quando você muda, com essa intenção de que agora minha vida vai ser fantástica. Às vezes a frustração é ainda maior. E você não consegue entender. Pô, se eu fiz um processo, entrei num lugar que eu queria tanto. A galera tem um sonho de startup. de Tipo, a startup é o melhor lugar do planeta. E lá todo mundo toma cerveja, no de skate. Não, não é assim, galera. Puff tem... Verde. Puff Verde. Tem algumas que até são, mas não é 100% assim. Tem muito desafio. Tem coisas que você vai fazer que você não gosta. Mas você toma uma decisão por algum motivo. E o que você perguntou no início da questão do propósito, hoje tem uma uma influência muito grande de informação de que tudo que você não está feliz é porque não tem propósito. É verdade. Não é, cara. Às vezes você não está feliz porque você não está ganhando bem. E você gostaria de ter mais coisas e você não consegue. É, eu trabalhei muito tempo com, na área de, de corretagem. Eu fui gerente regional de vendas de duas construtoras. Você
2: está anotando toda a experiência do Thiago? <risos> Já
0: perdi. Tá. Décima <risos> sexta aqui.
1: É. E, e, e tinham pessoas que elas vinham... A gente tinha engenheiros que viraram corretores. Eu falei, Pô, qual é a sua motivação? Ele falou, eu quero ganhar dinheiro. É isso. Eu quero ganhar dinheiro. E tem
2: gente que julga eu isso, na motiva- EMA. Né? tem gente não, que não, julga. Gente, tá tá tudo tudo a motivação
1: então. é justa, cara. Eu quero ganhar dinheiro. Ou eu quero vir pra cá porque eu, eu vi que tem uma oportunidade de ganhar e eu queria ter a casa na praia. Cara, Que legal. Então, a mudança, ela não é só baseada numa questão de propósito. É muito mais amplo do que isso. Às vezes é um momento, tem gente que muda de carreira e fala, pô, eu quero ficar mais com a minha família. Eu quero um trabalho agora que seja literalmente de 9 às 18 e eu tenho a noite, eu tenho o final de semana. Então, você precisa entender muito bem o que, que você quer com essa mudança. Sim. Pra aí sim você ir é atrás de alguma coisa. Então, se um sou sim Ainda não, eu preciso assisti. assistir. Você tem filha pequena. Obrigada, né? tem, exato. Porra. tem que, é que falou que o som foi um pouco mais introspectivo.
2: Não, ele é assim, ele, ele trouxe uma lição muito, muito forte pra mim. Eu assisti semana passada. Ah, eu deveria é ter assistido antes, mas eu assisti semana passada. E ele traz uma lição muito forte sobre propósitos, né? Que você também não precisa ter um propósito só. Você pode ter vários propósitos e você pode aproveitar as pequenas coisas que, que completam esse propósito, né? Então... Ah, eu quero ganhar dinheiro. Tudo bem? Quais são as coisas que te que te deixam feliz no dia a dia que vão te motivar para você trabalhar e ganhar dinheiro? Mas não é só ganhar dinheiro, tá? O que, que você vai fazer para ganhar dinheiro, então? E aí você tem várias motivações que podem ser coisas simples, tipo, cara, eu vou a pé para o trabalho. Pode ser uma coisa que te deixa bem. Uhum. Você vai chegar mais motivado para trabalhar, mais feliz e vai render mais. Sim. É aí, Quando a gente fala
1: tipo de São Paulo, por exemplo. O um motivo justíssimo é o cara morar perto, perto do trabalho. Né? É super justo esse motivo. Não,
0: eu, eu nunca vi nenhum CEO ter o propósito claro no início da carreira. Todos se perguntam um ah, só, né? qual que era seu um propósito só. quando você tinha seus 20, 25 anos. Ele eu queria ganhar dinheiro, eu queria crescer na carreira. E, e, é isso. e aí <risos> depois eu fui encontrando que eu gostava de ajudar pessoas, eu gostava de fazer treinamento. Então... E tem uma outra coisa que eu sinto... Uma, uma falta nas universidades hoje, que elas não preparam as pessoas para o mercado como está hoje. As pessoas, elas mudam de carreira, de acordo com a pesquisa que eu levantei aqui. É, um jovem que nasceu no, entre, nos anos 90, ele vai mudar pelo menos 12 vezes de carreira até o final da vida dele. Nossa,
2: pelo amor de Deus. É...
0: Não, o Thiago já, já, <risos> Thiago já foi. Foi já é, foi né? anos, eu... anos 80 e 90. É, e o Tiagão já cumpriu essa t- já já comprou as duas coisas. O já então, tá na estatística. É, exatamente. <risos> e, 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 e assim, a universidade não prepara. Assim, não. Como que o, quem está assistindo a gente, tá na universidade, pode se preparar pra esse processo como um todo? Qual que é a câmera? Aquela ali. Tá aberta ali, ó, tá É aquela de essa lá. Essa... Não, agora foi pra essa aqui. Pro de cara, foi pra tá. aqui. Tá. Uhum. Você
1: tem 17, 18 anos. <risos> é. Me escuta. Você não vai resolver agora o que você vai fazer na sua vida. Ela vai mudar muitas vezes. A gente, a gente nasceu... E nossos pais também nasceram em um ambiente... Onde o terceiro ano que a gente fez... Era o seu decisor da vida. Ali era o...
2: janeiro você já começa a pressão psicológica... Você de, precisa meu Deus, dezembro porque tem que é o que
1: você vai resolver. Cara, não vai. Olha só comigo. Hoje a expectativa de vida média do brasileiro... Se eu não me engano está em 83 anos. 84. Ele começa a trabalhar com 18, 19 anos. Qual que é a chance dele fazer a mesma coisa... De 19 anos até ele aposentar, que vai ser por volta hoje de 65, 68 anos. Qual é a chance? Hoje em dia. É pequena. Então, você tem que. Para quem é mais novo, você tem que entender que ao longo do tempo, isso vai levar tempo a experiência que vai te fazer ter isso. Você vai ter mudanças. E é importante que essas mudanças existam, porque elas te moldam como pessoa. Você não vai resolver a sua vida com 18 anos. Você não vai resolver a sua vida com 20. Eu tenho uma porrada de gente que eu conheço que tá com 50 e não resolveu ainda. Está construindo. Uhum. Então, a, 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 a nossa vida, ela termina sendo muito longa. E a gente tem uma ânsia muito grande, tipo, não, resolvi. Esse aqui é o caminho, eu achei o que eu gostava de fazer. Eu quero ser pescador a vida inteira profissional. E até o cara que vira pescador profissional, às vezes ele fala assim, putz, meio que cansei dessa história de pescar.
2: E a gente se cobra muito, né? A eu, acho cobra. Que, eu acho que a, a, a dica aqui pra mim seria não se cobre tanto... E não tenha medo de errar. Tá tudo bem, você vai ter uma experiência que vai te ensinar, você vai aprender com a experiência e você vai pra próxima. É, o, grande, o grande ponto é que a gente, às vezes, trabalha em lugares que tem pessoas felizes, né? Você vê a pessoa todo dia feliz lá trabalhando e aí você fala, nossa, eu, eu, minha vida tá péssima. Ah, minha vida tá... a nossa, gente, eu tô, a gente, tô no caminho errado, eu não tô rindo
1: comparar, todo dia. A gente tende a comparar sempre com o outro. E pega só um retrato do outro. Exato. A gente não pega a vida, a gente não sabe a vida. Pô, o cara vem, tá tudo de animadão, você ele tá vai no escritório. super pump, de todo dia. E às vezes o cara tem um dia ruim e você Verdade. leva aquilo como base e fala, a minha vida é péssima.
0: É. E, e sabe por que era mais difícil? Voltando à história da, da ONG, quando eu trabalhava lá, é às vezes jantar de família, almoço moço de família. Às vezes tinha minha irmã, ela tava namorando um médico, que ele era cirurgião <risos> plástico, todo Ganhando uma né? grana, ó. Valdemar, aí, doutor Valdemar tá, tá trabalhando, ganhando uma grana, tá, tá trabalhando em ONG, o que que isso vai dar? Então, ó, tem muito essa, essa questão nesse momento que a gente tá, nesse momento que a gente tá vivendo. Pra mim, o que era mais sofrido, às vezes, eram os almoços, os jantares de família, quando iam <risos> o cunhado de não sei o que, que você fica, pô, será que ele devia ter feito de medicina, cara? Porra, a medicina era tão mais fácil, tal. Aí, pô, eu tenho o primo do sobrinho de uns, sei que, concurso, um ó, tá ganhando uma grana agora, tá vivendo uma vida boa, viu? Ah, mudou pra Austrália agora, nossa senhora. Então, tem todo esse processo que, que é sofrido. E a Gil falou sobre erro. É, eu não sei se é uma cultura só do Brasil. Porque tem, é muito mais aceitado, acho que fora do Brasil, Estados Unidos. Na Suécia, que eu, tá, que eu acabei de voltar do curso, eu lembro muito que era comum. Eu falava, Meu, você errou, beleza. Segue o jogo, vamos embora, né? faz parte, assim. E se não der certo, você vai voltar para o seu trabalho. Eu sempre lembrava muito que, qual que é o pior cenário que pode acontecer. Cara... Eu posso voltar pra casa do meu pai e voltar a morar com ele. Se der tudo errado, eu voltar a morar, a morar com o meu pai. Pai, eu te amo, tá? Adoraria morar com você, adoro morar com você que ele tá assistindo. Mas, mas... é legal morar sozinho, né? Mas é legal morar sozinho. É. Então, o é, que que vocês se ancoravam durante esse processo de... Quando vocês estavam com esse medo, com esse receio, quando você tava se mudando pra João pessoa, quando você tava fazendo movimentação aí, Gil... Vocês tinham esse pensamento também ou vocês tinham algum outro mecanismo de defesa aí, Tiagão e Gil? Eu dei muita sorte nesse aspecto, porque os meus pais, eles nunca me pressionaram.
2: Eu
1: tinha amigos que, cara, tinham pressão. Pô, você não escolheu, fulano de tal fez direito, passou em primeiro. Como é que vai ser você? E eles não me pressionaram, isso me ajudou. E eu sempre enxerguei meu pai como exemplo, porque meu pai passou por muitas carreiras que não tinham nada a ver. Meu pai, ele ficou muito tempo trabalhando na Petrobras, mas ele começou a carreira vendendo coisa na porta da casa da minha avó. Nossa. E aí, ele vendeu ele, ele, ele é do interior do, do Rio Grande do Norte, é, ele veio com aquele sonho nordestino de ir para o Rio e foi. Começou vendendo clips e material de escritório na rua, caixeiro viajante, vendia leite, depois foi trabalhar numa empresa de qualidade, até ele conseguir chegar onde ele queria. Então, conversando com ele, eu sabia que se meu pai que nasceu lá em 50. Ele teve esse processo, putz, hoje que o mundo tá muito mais rápido, vai ser normal se isso acontecer comigo. Mas eu ficava pressionado pelos meus amigos. A, até hoje a gente, por mais que você fique experiente, você dá aquela olhadinha pro lado e fala, putz, o cara virou CEO da empresa e eu tô eu tô aqui ainda. Mas cada um corre uma corrida separada. Se você ficar o tempo inteiro se comparando com alguém, sempre vai ter alguém profissionalmente falando numa posição melhor do que a sua. E vai ter alguém numa posição pior do que a sua. Só que a gente sempre tende a olhar do cara que tá melhor. É e gera uma ansiedade. Cara, corre é a sua corrida. É... Entende o que, que você quer. O que pra você é prioridade em cada momento da sua vida. E aí você toma a decisão. Se você for olhar pro vizinho o tempo inteiro, você vai se frustrar. É igual o Instagram. Você vai lá no Instagram e, cara, o Instagram é lindo. E tem que ser lindo mesmo. Eu não acho que a galera tem que postar só coisa ruim, tristeza. Não. Pô, eu quero ver um pouco de coisa feliz, mas... Dosa. Não acha que todo mundo vive a Disney. senão você fica neurado e aí volta para aquilo Pô, todo mundo trabalha com propósito e eu não o cara às vezes ele atingiu os objetivos que ele queria ganha 50 mil por mês mas fala assim Ah mas eu não tenho um propósito e aí ele vai pelo caminho errado porque não é o que ele quer é o que ele fica olhando que os outros têm entendeu
2: acho que são fases também né eu acho que primeiro eu acho que a gente é muito muito imediatista então a gente olha o exemplo de putz é uma pessoa que tem idade e se é ou você quer, você quer ser CEO? Porque às vezes você não quer, mas você fica, nossa, tem idade de SEO. Mas você não quer ser SEO, o que você tá se comparando com a pessoa?
1: Às vezes você só quer o bônus, né? Só que é. É a posição de SEO. Você não quer ficar de segunda a segunda, você não, não quer acordar 5 horas da manhã. Eu
2: acho que é uma questão assim, eu acho que é fase. Eu acho que, por exemplo, eu tô numa fase hoje de trabalhar muito, de eu sou muito ambiciosa, então eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Mas será que eu vou ficar assim nos próximos anos? Eu, de novo, não sou a pessoa, né? Como vocês puderam perceber, já não fico planejando todos os... Os, Os pequenos passos, uhum. eu deveria ser um pouco mais, Tô aprendendo, acho que eu tenho alguns mentores trabalhando onde eu tô trabalhando hoje. eu alguns assistindo aqui, eu acho. Que bom, inclusive o próprio <risos> CEO do Hubster, que é onde eu trabalho hoje fazendo recrutamento, é um dos meus mentores lá dentro, a gente conversa muito sobre carreira e, e realmente eu, eu, eu tô começando a desenhar um pouco mais próximos passos. Mas a gente precisa viver as fases, a gente precisa parar com isso, de querer ficar sempre só olhando... Putz, mas e depois? Onde eu vou chegar? O que, que eu preciso fazer? É bom você ter um norte, sim. É bom você saber aonde você quer chegar, mas você precisa viver o agora. Você precisa aproveitar ao máximo o que você está vivendo agora. Porque é aqui que você vai conseguir aprender, é aqui que você vai conseguir fazer network, é aqui que você vai conseguir se relacionar e entender: beleza, tô cumprindo a minha missão aqui nesse momento, nessa empresa, nessa função um passo de cada vez, sabe? Eu acho que a gente é muito ansioso para as coisas acontecerem rápido, mas a gente não olha para o que está acontecendo hoje. Isso não só em carreira, mas, obviamente, a gente focando em carreira aqui. Então, acho que é é parar de de ser tão ansioso, assim, de querer atropelar os processos. Calma, são fases, são são steps.
0: Perfeito. E aí, você tem uma pergunta bem direta ao ponto. Que habilidades vocês tiveram que desenvolver nessas mudanças de carreiras todas?
2: (risos) qualquer é <risos> Essa É, a, essa boa. Vamos sair correndo. Vamos uhum. começar então, gente. bem pode claro começar. assim. Eu acho que de, de direito para vendas. Bom, na verdade eu acho que se eu tivesse continuado no direito, teria que desenvolver muito mais coisa do que depois, né, do que uhum. em vendas. Então, eu acho que eu vou falar muito da minha transição de vendas para recrutamento. É, obviamente o processo de recrutamento em si, né, tem as soft skills de vendas, mas o, o Sistema, técnicas de negociação, é... Stakeholder management, então, são. O são... que,
0: que é stakeholder management, O que, que é stakeholder ah, management? Mostra a turma que tá assim. É bonita a palavra. Bonito, <risos> né? A gente só
2: usa termos bonitos <risos> para <risos> parecer <risos> que a gente faz o um negócio, <risos> entendeu? Stakeholder management, então. É, o, o salário stake...
0: da Ju já subiu dois mil reais. Opa. Depois os três stakeholders. Gosto, gosto, aceito. É. É,
2: stakeholder é a pessoa, é o seu cliente interno, né? Então é a pessoa que você, que a gente, em recrutamento, faz as vagas. Contrata as pessoas pro time dessas pessoas, né? Fazer um management é ter um bom relacionamento com essa pessoa, mas, obviamente, trazendo resultado, né? A gente, um, uma das gestoras que eu tive em, em recrutamento, né, aqui na empresa, falava que o stakeholder, ele te ama até você não trazer candidato pra ele, entendeu? Então, eu, 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 eu sei, nossa, te ama, mas começa a não trazer candidato, não trazer entrevista pra você ver se ele vai continuar te amando. Então, acho que é isso, de você conseguir fazer um trabalho... Bem feito, no sentido de ter um bom relacionamento, saber negociar prazo, saber negociar quantas vagas você vai entregar, em quanto tempo, fazer cronograma, trazer dados, trazer visibilidade do processo. Então, isso é o stakeholder management, né? Perfeito. Então, isso é uma coisa que eu sempre tive natural. Acho que é um dos soft skills que realmente é um ponto muito forte meu. Isso é muito importante. A gente tem que... Ai, nossa, tem que ser humilde. Tem que ser humilde, sim, mas a gente tem que saber reconhecer quais são os nossos pontos fortes e os claro. nossos pontos fracos. Porque isso é autoconhecimento. Isso vai ajudar muito a gente nessa... Principalmente na questão de transição de carreira. Então, saber usar as minhas forças, acho que foi o que eu mais aprendi. Porque antes, você não tinha tanto essa. Eu não tinha tanto esse conhecimento. Eu sabia, às vezes, qual, quais eram as minhas forças, as minhas fraquezas, mas eu não sabia como usar necessariamente. Então, a partir do momento que você começa a identificar, você usa de uma forma correta, de uma forma estratégica, de uma forma inteligente. Mas o que está sendo o meu maior desafio, e eu acho que de novo eu vou falar de dados, é ser uma pessoa mais. guiada por dados acho que isso está sendo o meu maior desafio eu sempre fui muito de execução e agora eu preciso ser uma pessoa um pouco mais analítica principalmente depois que eu assumi um cargo de gestão então acho que esse foi o meu maior desafio
0: então negociação, você falou Stakeholder management e agora aprender sobre dados. Né? Acho que são os Isso. principais pontos. Isso, acho pra que quem, sim. Para quem está querendo uma movimentação de carreira para vendas em específico.
2: Para vendas e para recrutamento, é bem
0: parecido. Recrutamento, é. perfeito. E você, Tiagão, você, acho que você pode contar de, da, da, da quarta para a sexta movimentação de carreira, <risos> que já, já vai trazer bastante insight para a gente. Cara,
1: as... Tem duas que foram muito significativas, que foi essa agora da Kit, e a é que eu fiz para o Philip Morris. Eu sentei com o diretor nacional de vendas, um cara que era ferrado no varejo. E ele perguntou assim: "Como é que você com a sua experiência de suprimentos, você vai contribuir para a de vendas?". Então, eu peguei tudo que eu sabia, volto a saber me vender. Eu peguei tudo que eu sabia, peguei que habilidade se correlacionava com venda. Eu falo: "Cara, o processo é inverso. Eu tinha que convencer um cara a me vender o produto dele, muito mais barato do que ele deveria vender. Mas por que que ele deveria vender para mim?". Em vendas eu tenho que fazer o trabalho contrário. Botar um produto para alguém que às vezes não quer o produto por um preço que eu quero fazer. Então, saber vender aquilo que você faz e pegar que aspectos desse trabalho que você faz que são significantes nesse próximo. Por exemplo, eu peguei de suprimentos para vendas. Para mim é fundamental. Ninguém vai me contratar se eu não conseguir explicar o que que eu tenho de habilidade que vai fazer diferença. Uhum. O segundo, esse foi esse foi difícil, principalmente porque na época eu era gerente de suprimentos e eu virei trainee eu tive que largar a mão um pouquinho da da soberba da função. Tipo, eu vou aprender com um monte de gente que às vezes é mais nova do que eu, mesmo tendo mais experiência. Se eu estou querendo ir para uma nova área, eu tenho que ter a total certeza de que as minhas habilidades vão ajudar. Mas primeiro eu preciso aprender muito mais do que ensinar. Então não adianta eu entrar numa área e falar, pô, se eu trabalhei 10 anos com sei lá, com comércio exterior, e sei muito, tá, pô, legal, funciona muito bem pra comércio exterior, mas aqui você precisa aprender. Então, se você quer fazer uma mudança de função e você não tem a humildade de entender que você vai ter que aprender demais primeiro, cara, não vai funcionar. E a última, que eu volto de novo, negociação. Eu tenho que negociar todo o tempo na hora que eu entro numa empresa, principalmente quando eu entro numa posição onde as pessoas que estão abaixo sabem mais do que eu esses que estão acima também sabem mais do que eu é, na época que eu entrei na área de construção civil que eu fui para o mercado imobiliário eu fui liderar um time de corretores gerentes e coordenadores e os caras às vezes tinham metade da minha idade de experiência Pô, cara, como é que eu faço para eu conseguir liderar esse time eu aprendi que eu preciso negociar eu preciso negociar com o cara o que que ele precisa para entregar para ele ele precisa entender que eu vou fornecer coisas para ele e achar me achar como um, um aliado dele então, eu acho que você precisa saber se vender para entrar no cargo, entender que você precisa aprender para depois assumir essa determinada posição e você vai ter que negociar com muita gente, porque em muitos momentos você não sabe, você precisa de alguma coisa. Uhum. E quando você demonstra essa essa relação de humildade com alguém que sabe negociar, cara, você ganha coisa muito rápido. Eu acho que na Kitchen, por exemplo, eu, eu me adaptei em um mês na empresa, porque eu entrei com a, a mentalidade que eu preciso aprender. Eu não sei nada de startup, eu não faço a menor ideia de o que é uma dark kitchen, mas eu sei que eu posso contribuir, então deixa eu aprender com todo mundo aqui. E depois eu comecei a negociar internamente, e aí isso ajudou muito pro meu desenvolvimento e também para galera que estava trabalhando junto comigo.
2: Acho que uma, uma coisa que ajuda muito são pessoas. É, já falei aqui que eu me, me energizo com pessoas, todos os lugares que eu trabalhei, sem exceção, até no jurídico. Eu conheci pessoas incríveis e pessoas que eu vou levando, assim. Eu vou criando novos grupos onde eu vou passando, grupos que vão virando, assim, amigos, melhores amigos, família. A a mãe da minha filhada trabalhou comigo na Anshan. Hoje trabalha comigo de novo, porque gente boa, a gente vai indicando, vai vai, vai trazendo. Tenho, assim, amigos que se tornam família... E e isso, pra mim, é um combustível também, porque a gente aprende muito com as pessoas. Porque a gente é muito desenvolvido pelos nossos gestores, né? Acho que deveria, pelo menos. Mas as pessoas que trabalham com você, elas também te ensinam muito e e você precisa saber aproveitar isso dessas pessoas, né? É é importante você... Você pode aprender muito com as pessoas que não são do seu time. Você pode sentar, marcar um café, marcar um almoço e falar assim, me conta o que que você faz é isso isso também para mim é um negócio que, que traz é, skills que lembrando um negócio
1: agora importantíssimo o networking muitas o vezes o mercado é um mercado ovo, é um ovo é. minúsculo eu por exemplo a possibilidade da kitchen foi através de uma pessoa que eu trabalhei há seis anos atrás né o Julson ah, então assim manter ah. o seu networking muito bem inflado é importante. Pessoal, networking não é ficar mandando mensagenzinha no, no inbox, no LinkedIn, não. É genuinamente você, você manter contato, saber como é que tá a vida da pessoa, trocar um pouco de experiência, marcar de tomar um café só pelo fato pra da conversa. E é gostoso,
2: é é. Muito assim, você troca, né? A Gil jogou
0: pra galera, que tem, tem de coração agora, é. com emoji de coração no, no chat, sabe é. faz ideia. Juliana, maravilhosa, uh. não sei o uh. que é. Dá pra ver que a Gil é uma pessoa que tem muita, muita Olha, gente O gosta, networking né, dela é, pra não, não, o o é, dela é bom pra caramba. é Por isso que ela tá em recrutamento. É verdade. Verdade, verdade. Dá dar uma ajudada, <risos> dá uma ajudada. E, assim, duas coisas que vocês falaram aqui, que, para mim, esse mercado com tanta mudança são extremamente importantes. Uma é a adaptabilidade. Eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender é se adaptar. É, com certeza, eu, tô, eu, tô, eu fui de venda, eu fui de coordenador de vendas, fui para sucesso do cliente, hoje eu estou cuidando de canais, de novos canais de venda. Então, assim, você tem que aprender outras habilidades. E uma outra é a curiosidade intelectual. Eu lembro que na faculdade, por exemplo... Eu tava a fazer a parte, de, eu, na verdade, eu ia para como turista, eu ia para como turista, e eu tava sempre envolvido em centro acadêmico, de empreendedorismo, e eu aprendi muito mais nesses núcleos durante a minha faculdade do que em qualquer outro momento que eu tive, e o pessoal me chama, meus amigos me chamam de louco dos cursos, eu tô sempre fazendo os cursos completamente Nossa, datório. realmente, você tá sempre fazendo um curso de, é verdade. de tudo. E é legal. Quando é. eu vi que você estava
1: no senso, eu falei, caralho, que legal. É. E era um curso de inovação de empreendedorismo, Putz, que bacana.
0: Eu sou sempre o louco dos cruzeiros e acho que vocês têm muito esse perfil. A Gil já fez teatro, pelo que eu sei. O Tiagão, mestre cervejeiro. E com isso você vai aprendendo muito o que, que você gosta e o que, que você não gosta também, sabe? Nesse processo de hobby, você fala, puta, cara, isso aqui eu achei hum, um porra. O exemplo que eu sempre dou, foi meu, se eu trabalhasse em finanças, eu acho que essa é a pessoa mais frustrada do mundo, Nossa, assim. E eu era que o judeu falar isso não deve ser a coisa mais fácil do mundo. É, verdade. <risos> então, é interessante. E, pessoal... Eu vou... Tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou trazer pra vocês aqui. Tem uma que tá... Você, você bota na tela aí, Paulão, ou eu pego aqui no, no celular? tem problema, Paulão. Medo, Afasta medo aqui, de pôr na tela. Ó, tem uma pessoa que tá ativíssima aqui no chat, Ju. Eu acho que essa é amiga sua. Talvez. Mandou aí em cima. Juliana Perfeita, <risos> com vários talvez, a's. Talvez. Priscila Heller, Priscila Heller. Priscila Helfer. Helfer, Helfer aqui. Oi? O que foi? Jogou na tela ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? O que é sucesso para os convidados? O que, que é sucesso para os convidados? Priscila, obrigada pela sua pergunta. Aproveitar esse momento aqui. Se você ainda não assinou o canal, não deixou seu joinha. Ajuda o produtor de conteúdo aqui a trazer gente legal, como sempre. Então já vou aproveitar esse momento. Vamos lá, responde a Priscila. Da, 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 responde a. Respo... Responde, a Priscila, por favor, Gil.
2: Cara, sucesso para mim é você estar feliz no que você está fazendo no momento que você tá fazendo. Acho que uma pessoa bem-sucedida... Porque quando você fala assim, nossa, tem uma, uma amiga super bem-sucedida, né? Você tem, Vocês podem parar para pensar, tem um milhão de pessoas bem-sucedidas que vem na cabeça de vocês. O que, que essas pessoas têm em comum? Porque elas estão realmente felizes no que elas estão fazendo. Elas estão... E não só felizes, tipo, eu trabalho feliz, sorridente, não é isso. É porque você entende que você tá entregando aquela missão que, que, que foi dada para você e você tá fazendo isso da melhor forma possível. Então, pra mim, sucesso é você tá feliz, ter coisas mais positivas do que negativas no seu dia-a-dia, dia, no seu trabalho, enfim, e... Cara, é, é meio clichê. Eu odeio essas frases Caraca. clichê. mas é enjoy the ride, sabe? É você aproveita a jornada, assim, fa- curte, porque, de novo, é a fase. Então, pra mim, uma pessoa... Um sucesso pra mim é você estar realizado, feliz no que você tá fazendo.
0: Boa, boa. Tiagão, vai lá. Porque é sucesso
1: é a pergunta mais tricky que existe na vida. Exatamente. Terra. Eu sou um pouquinho pragmático eu divido em três partes uma importante para mim sucesso financeiro é eu conseguir ter as coisas que eu sempre quis ter pode ser um carrinho Puta, eu sonhei ter um carrinho isso é uma coisa que você conquista com dinheiro isso é super importante às vezes eu acho que as pessoas deixam isso de lado o número dois é o sucesso profissional que vai bater muito o que a Ju falou é o para frente e onde você tá agora que pô eu, eu trabalho em um lugar que eu tô animado eu tenho desafio e o para trás, eu construir coisas legais. E o terceiro é o sucesso familiar e pessoal. Isso aqui, cara, é muito importante, que é quando você primeiro tem pessoas do seu lado que te dão suporte, que te dão apoio, que estão junto com você, é, você tem uma família que compra com você as coisas, e aí você tem pai e mãe, você tem esposa, caso se você tiver algum companheiro, companheira que tá na jornada junto com você, é, para mim, por exemplo, ter filho pô, foi um mega sucesso da minha vida ter filho porque para mim me realizou como pessoa então para mim essas três coisas é o que determina o sucesso e elas vão mudando ao longo do tempo, às vezes você não tá com tanto sucesso financeiro, às vezes a sua parte familiar e pessoal também não tá muito boa, mas o seu profissional tá legal o interessante é que ao longo do tempo você vai entendendo o que te motiva mais ou menos para aquele momento. acho que eu concordo com a Gil que o sucesso ele vai ser de cada momento. Mas pra mim essas três coisas são importantes. Você
2: quebrou, né? Quebrou em três partes. Eu quebrou em três partes. É, é, pra mais mim é, uma... importante. é a
0: pessoa de humanos exatas falando É, é verdade. É somos dois. É. São os dois. dois. É. <risos> eu iria mais na linha da Gil, por exemplo. É, é eu, eu, sou, eu sou meio pragmático é. nisso. Por exemplo,
2: Não, mas, mas eu vejo assim, por exemplo, eu, eu gosto muito de viajar. É. Muito. E nesse último ano, que foi desde quando eu mudei pra recrutamento, eu viajei horrores a trabalho. É perrengue chique, é cansativo, não sei o ah. que, mas é incrível, gente. Assim, Cada viagem ah, que caramba. eu faço a trabalho é um aprendizado. E isso, pra mim, é, é engraçado, porque eu sempre quis ter um cargo internacional. Desde que eu trabalhei na Disney, eu fiquei com essa pira de trabalhar pra fora e tal. Não necessariamente morar fora. Iria, porque, de novo, só essa pessoa aventureira que uhum. Vamos, vamos. Mas ter um cargo internacional. E aí, quando surgiu essa oportunidade de recrutamento, eu falei, cara... Legal essa parte aqui, de, de ter esse cargo internacional. Então hoje eu me considero bem-sucedida, porque eu tô muito feliz fazendo uma coisa que eu gosto muito, viajando a trabalho, que é uma coisa que a gente, a gente tem essa, né, nossa, a pessoa tá viajando a trabalho, que legal, que desafio legal. É realmente um desafio muito legal. Então acho que é, é, é isso, assim, é um, talvez uma visão mais romântica do que você Não, Eu disse.
1: também tenho essa visão romântica. <risos> eu, tenho um, eu tenho um sonho de um belo dia trabalhar com cerveja, que é um negócio que eu amo fazer. É, mas eu não posso esquecer das outras coisas. Eu, eu lembro muito da experiência que eu tive eu e a minha esposa quando a gente comprou nossa casa. Uhum. Foi ultra significativo pra gente. Foi um, um sucesso pra nossa vida aquilo, que é um negócio que a gente almejava muito. Ao mesmo tempo, quando eu entrei na kitchen, falei: caramba, eu tô entrando numa, numa startup multinacional. Eu vou trabalhar. Um dos meus motivadores é trabalhar com o Jorge. Eu falei, caramba, eu vou trabalhar com um cara que é um cara muito, muito, muito forte. Eu vou poder aprender muito com esse cara. Então isso vai mudando ao longo do tempo já
2: está assistindo o podcast do Thiago Quatro, talvez tá.
1: agora é. foi a hora que eu ganho o meu aumento. eu faço o meu momento agora, Pode fazer problema. o corte Aí você manda Faz essa parte pra ele, eu mando para ele, problema. acho que é essa
0: é a hora do meu aumento é. e, e pra, assim, é, a pergunta foi pros convidados mas eu vou, vou pegar e você, vou responder Léo. também. por favor cara, sucesso para mim, eu sempre tive muita na cabeça que eu queria estar entre os melhores, sabe é, eu sempre quis estar tá jogando na seleção brasileira, sabe ser o melhor jogando na seleção brasileira só que, ao mesmo tempo, a pessoa mais feliz que eu conheço na minha, na minha vida foi minha tia minha que faleceu alguns alguns anos. Cara, ela, que eu levo muito para mim, ser feliz é ter liberdade e é ter momentos e pessoas nesse caminho. Muito além do que vocês falaram, assim, sabe? Poder viajar, poder curtir, mas sempre com gente por perto, é, por gente legal por perto, que você vai gostar, que vai curtir a sua presença, que você vai ter momentos legais com elas. E eu acho que é uma coisa que a gente demora um pouco para aprender. Às vezes a gente fica tão naquela ambição, eu lembro um dos meus trabalhos, eu trabalhei um ano quase todo sábado de semana nesse trabalho. E aí eu perdi muita coisa nesse processo. Puta, perdi aniversário de melhor amigo, pedi despedida, é, bota fora de um outro amigo que ia para fora do Brasil. E me arrependi pra caramba depois disso. Caraca, cara, puta, não precisava ter trabalhado tanto. Se eu tivesse trabalhado mais ou menos 70%, 80% do que eu trabalhei já seria suficiente para aquilo. Então, assim... É poder curtir os momentos com as pessoas que são importantes para mim também. Eu acho que é putz, estar presente no nascimento do meu sobrinho. Eu acho que são esse tipo de coisa que faz com que a gente se preenche e tenha uma vida de sucesso. Além de, óbvio, ganhar dinheiro, de ser a melhor pessoa para a gente pra para quem você está perto. E eu acho que eu sempre quis ser uma pessoa que pudesse compartilhar conhecimento de alguma forma. E a Suécia foi muito essa virada de Chaves. Cara... Que momento que eu vou compartilhar esse conhecimento? Vou esperar morrer? Ah, agora... Rest in peace. Compartilha o conhecimento, <risos> sabe? Rest in peace. Aqui é... tá o um link de tudo que eu sei. Exatamente. Então...
2: Mas, eu, eu, Léo, fazendo um gancho do que você falou, eu acho que foi muito importante você ter perdido tudo que você perdeu. Você falou, ah, me arrependi e tal. Eu eu sou um pouco mais da linha de... Você tinha que ter passado por isso pra você justamente hoje valorizar esses momentos.
0: Exatamente. Porque
2: eu também já... Eu sou um pouco dessa linha, eu acho que eu tô mudando um pouco. Acho que eu já fui um pouco mais intensa de trabalho. Várias reflexões que eu ando fazendo. Principalmente assim, pandemia, gente, eu virei uma chave pro trabalho que não sei nem explicar. E aí, você vai conversando com algumas pessoas, você vai assistir alguns filmes. Né? E aí você vai fazendo umas auto-reflexões assim, e aí você pensa: Beleza, hoje você não vai deixar de ver o. de, de ter uma despedida pra trabalhar. Mas você aprendeu que você não ia deixar. Então eu acho importante Exato. passar por isso também. Eu acho que é. tudo é aprendizado e a gente tem que passar por isso. A gente tem que passar Com por certeza. essas situações pra olhar é. pra trás, porque senão você não sabe o que, que você perdeu. Exatamente. Se você sempre fez, você não sabe o que, que você perdeu. Então eu também sou da, 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 da opinião que você tem que. Tem que a experiência
1: fazer. te ajuda a acelerar e frear no tempo certo. Hoje eu valorizo muito tempo com a minha família. Com a minha filha, com a minha esposa, com meus pais. Sua esposa tá assistindo, por ela, cima, tá assistindo ela tá assistindo, ela tá assistindo. Com imagina, certeza. É, né? é. Então eu valorizo muito isso hoje. Então com o tempo você entende e eu também só aprendi isso depois que eu passei. Eu fiquei um período de seis meses que era de segunda a segunda também. E eu perdi um monte de coisa.
2: Não é saudável, mas não, não é? E aí você
1: entende. Não é sustentável, um exato. E, e também, querendo ou não, com, com o tempo você começa a trabalhar cada vez melhor. De forma mais inteligente. Exatamente. Então você tem uma hora que você tem que acelerar, pô, tem um dia que eu tenho que sair mais tarde do escritório. Mas tem um dia que eu tenho que buscar minha filha na escola e brincar com ela. Tem um dia que o povo jan... tem que sair para jantar eu quero né? sair para jantar com a minha esposa. Equilíbrio. Então, é esse equilíbrio que a gente vai aprendendo e isso também tá no meio do sucesso. Por isso que eu falei uhum. que os três pontos. E eles têm que sempre se, se equilibrar ao longo do tempo. É. A pergunta
2: da Pri rendeu entendeu? Entendeu?
0: Boa, boa primeira. Já vai ser agora a cativa dos Alchemist aí. <risos> Perguntador oficial, <risos> é as nossas perguntas tem vem oficiais. Toda, tem que assistir exatamente. todos. E tem mais uma pergunta aí na tela, uma pergunta também do Fanclub Juliana. É, exatamente. É, que é do M... Marcelo Tavano, acho que você conhece ah, essa figura aí. É, que é meu chefinho, Paulão vai projetar na tela aí, Paulão, se der. M Tavano, a pergunta aí. Tavano já para pro time, ó. Pergunta para Juliana. É, eu achei um pouco capciosa essa pergunta, não sei porquê, viu, Gil? Ju? <risos> Juliana, depois de todo o aprendizado em recrutamento, você consideraria um retorno para a área de vendas, se coisa seu crescimento profissional? Eu não sei porquê. Que... Eu, eu também achei, eu achei capciosa, é achei. Ai, gente,
2: vou contextualizar só quem é o M. é o head de vendas que eu contratei aqui para o Hubster. É. Trouxe ele de uma uma empresa legal aí, de tecnologia, consegui roubar ele. Desculpa aí, pessoal, mas ele comprou o desafio aí.
0: (risos) Desculpa nada, né? Sorry, not sorry. (risos) (risos) Exatamente. Mas responde aqui, que eu não sei por que ele fez essa pergunta, engraçado. Eu acho que foi só um... lá acho que tá todo mundo pensando... Eu acho que ele só foi a voz do
2: povo, assim. Tá todo mundo pensando, será que a gente voltaria pra pra vendas? Ah. Cara, eu não fecho portas, de verdade. Assim, eu acho que... De novo, acho que é muito uma questão de momentos. O momento que eu tô hoje é o um momento que eu não penso em fazer mudanças hoje por conta da fase que eu estou vivendo. Eu acho que eu tive uma oportunidade muito boa de virar líder, de me desenvolver como líder, de ser cada vez mais estratégica, mais analítica. Só que não fecha as portas. Consideraria, assim como eu consideraria, outras coisas também. Não voltar para vendas, mas outros desafios. Eu não acho que... É... Aí entra o lado talvez de eu ter que planejar um pouquinho mais próximos passos, né? Eu tenho uma eu tenho já desenhado o que, que eu vejo pra mim nos próximos anos, né? Mas eu acho que tem muitas formas de eu chegar onde eu quero chegar nos próximos anos. Então, é, tipo, tenho X, X e X objetivos, pode ser que eu continue em recrutamento, pode ser que eu vá pra vendas, pode ser que eu vá pra outra área. O importante é eu chegar lá. Como eu vou chegar lá, eu vou eu vou vivendo, eu vou seguindo, então com certeza não fecho portas para nenhuma opção o Marcelo
0: colocou aqui no chat que ele já chamou um one-on-one pra amanhã porque... <risos> é, é, muito bom mas, poxa, super interessante pessoal, por incrível que pareça já foi quase uma hora aí de bate-papo caramba, né? eu nem percebi é... eu queria convidar vocês a deixarem as últimas mensagens aí para quem, quem assistiu o Jocast para quem acompanhou e também deixar os contatos de vocês, para quem quiser depois conversar, trocar uma ideia sobre carreira, fazer networking com vocês. Então, fiquem à vontade aí pra a gente caminhar pro final do Zalcast aí, contar mensagens finais e os contatos de vocês. Vai, Ti. Pode ir, pode ir, fique à
1: vontade, <risos> pode ir, pode
2: ir. É, Acho que a minha mensagem principal, gente, é não ter medo. Acho que é se joga, sabe? A vida, a vida ela dá muita oportunidade, ela dá muitas opções pra gente. A gente tem que estar sempre atento... E considerar, sabe? Às vezes aparece uma coisa que a gente não considera. Considera. Dá dá uma pensada. Às vezes pode ser um um tiro interessante, assim. um, Um tiro certo. Então, acho que minha mensagem principal de tudo que eu já vivi, tudo que tem acontecido na minha vida é agarra as oportunidades que aparecem pra você. Eu acho que fui muito feliz nas oportunidades que apareceram e eu agarrei. Tudo construiu pro meu crescimento. Então... Conheci pessoas incríveis, o que tornou o processo mais fácil, mas eu acho que é isso, assim, é, é, se apega nas, em algumas oportunidades que, é que aparecem, que podem ser, é, podem, ter, podem trazer uma mudança boa. E contatos, Juliana Malatesta, no LinkedIn, me adicionem, me mandem mensagem. É, se estiverem procurando emprego também, me mandem é. <risos> Manda currículo, vaga, mensagem, currículo, mensagem, tem vários. estamos contratando, vaga. inclusive estou contratando recrutadores, Aí, então, ó, perfeito, Tá, é isso,
0: Tiagão,
1: acho que um, um pouco disso que a Ju falou, de... não tenha medo mesmo, é... a pior coisa que vai acontecer com você é o aprendizado, vai, tenta oportunidade, se você está se sentindo infeliz por muito tempo em determinado lugar, descobre o que, que você quer, tenta mudar, tenta mudar de área, é, eu falo até com a minha equipe Que a pior coisa que pode acontecer comigo pior de todas é eu morrer E a única que é irreversível O resto inteiro na vida é reversível. Então puto, tomei a decisão errada e entrei num lugar que eu não gostaria Beleza, Fica um pouco mais aí E procuro alguma coisa Mas não tenha medo de tomar a decisão A gente só se torna quem a gente é Pela quantidade de erros que a gente comete isso vai moldando a gente ao longo do tempo Então não tenha medo nenhum de fazer isso Arrisca Pô, eu Nunca trabalhei com vendas é legal para caramba pode ir embora que é legal pra caramba vai André tenta Helena. ver como é depende que funciona
0: do perfil, né? depende do perfil não, eu, conheci,
1: é. cara, eu conheci muito vendedor que ele não era ele é totalmente introspectivo. e o cara canal mesa de negociação ele virava um monstro virava todo mundo fazia venda então acho que tenta se dar o direito de descobrir coisas ao longo do tempo que a vida é muito longa você vai passar por muita coisa e com certeza você não vai ficar no lugar só a vida inteira Então, em vez da vida tomar a decisão pra você, toma você a decisão no lugar antes. E contatos, procura lá Thiago Bandeira de Carvalho no LinkedIn, ou procura no Instagram Brulosofia, que é onde eu falo sobre cerveja artesanal. Brulosofia, Brulosofia,
0: B-R-E-W-Losofia.
1: E E lá eu explico um pouquinho desse hobby que eu gosto pra caramba, que é produzir cerveja em casa.
0: É isso aí, perfeito. Gente, eu adorei esse bate-papo, tá? Foi maravilhoso a conversa que a gente teve aqui. Não sei qual câmera que eu tô focando aqui, mas acho que é essa aqui. (risos) Foi maravilhoso o bate-papo. Se gostou, deixa nos comentários aqui se vocês querem uma parte 2 sobre carreira. Um, se vocês gostaram, de novo, não deixa de deixar... Não deixa de colocar o joinha, de assinar no canal aqui para dar aquele apoio. Não acredito que eu cheguei no décimos ao cast. Fiquei muito contente, especial programa aqui hoje. Sim. Então, muito contente em ter chegado até aqui com o feedback de vocês, é, com é, o que vocês têm passado para mim também de melhoria. Então... É então, muito obrigado a vocês todos que têm assistido. É, semana que vem, quarta-feira, 7h30, a gente vai ter um usalcast sobre metaverso e NFTs. É bem diferente também <risos> o tema. Bem legal, é, legal, então, espero vocês, quarta-feira às 7h30. Amanhã, é Spotify, 12 horas, tá esse programa no Spotify. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Valeu!